0: Cześć, nazywam się Ruszła Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Dziś krótko i na temat. W dzisiejszym odcinku postaram się przekonać Cię, że w Twojej głowie jednocześnie funkcjonują trzy mózgi, a nie jeden. Człowiek ma nie mózg, ale trójmózg. Na początek wytłumaczę, jak to w ogóle możliwe i jak te trzy mózgi się ze sobą dogadują. Uwaga, spoiler! Często się nie dogadują. Powiem Ci też, że cały ten model trzech mózgów to bójda na resorach, ale i tak warto go znać. Bo choć nie jest całkiem prawdziwy, to bardzo się przydaje w życiu codziennym. Na koniec dam Ci kilka wskazówek, jak obłaskawiać i wykorzystywać każdy z trzech Twoich mózgów. Serdecznie zapraszam. Trzy mózgi w jednym to nie jest pomysł ani nowy, ani mój. Taki model wymyślił w latach 60. XX wieku amerykański neurobiolog Paul McLean. W latach 90. i na początku XXI wieku zrobił się dość popularne, więc może już go znasz. Bardzo dobrze, bo ten model w dość obrazowy sposób tłumaczy wiele naszych dziwnych zachowań i wyjaśnia, jak to możliwe, że w naszej głowie dochodzi do tak wielu czasem komicznych błędów. W życiu jest wiele sytuacji, które możemy zbiorczo nazwać mam zdanie i się z nim nie zgadzam. Przykład? Proszę bardzo. Chcesz się uczyć do egzaminu? Naprawdę tego chcesz. Wiesz, że to ważne dla Twojej przyszłości. W sumie to nawet interesuje Cię temat tego przedmiotu, ale jakoś tak dziwnie się składa, że zamiast zakuwać, odpalasz pierwszy sezon teorii wielkiego podrywu. Drugi przykład. Robisz prezentację dla swojego działu. Czujesz się nieźle przygotowana, a w chwili, gdy stajesz przed ekranem rzutnika, zaczynasz się jąkać, oblewacie pot i tracisz ostrość widzenia. Przykład trzeci. Wracasz do domu po całym dniu nerwówki w biurze. Chcesz odpocząć, położyć się wcześniej do łóżka, przemyśleć na spokojnie parę tematów z firmy. A tu kolega dzwoni i namawia Cię na jedno piwko i meczek. Idziesz i wracasz do domu grubo po północy. Z wszystkich Twoich planów na wieczór nici. Przykład czwarty. Kładziesz się urobiona spać i nagle przypominasz sobie rozmowę z mamą, szwagrem, szefem albo synem. Rozmowę, która w trzy minuty przerodziła się w awanturę. Obracasz argumenty w lewo i w prawo, wymyślasz nowe, takie, które mogły paść, a nie padły. Odtwarzasz kłótnie tej i wewte. Przewalasz się z boku na bok i w końcu zaczynasz skurzać, że nie śpisz, tylko międlisz w głowie głupi temat. I w tego typu sytuacjach ktoś mógłby powiedzieć, że masz słabą wolę, nieuształtowany charakter albo nieprzepracowane traumy i konflikty z dzieciństwa. No i w sumie ten ktoś może mieć rację, ja nie przeczę. Pewnie tak też można na to spojrzeć. Ale ja mam dla Ciebie wyjaśnienie bardziej miłosierne i łatwiejsze do przyjęcia. We wszystkich tych sytuacjach do głosu dochodzi nie ten mózg, co trzeba. A Ty robisz nie to, co chcesz, ale to, co w danej chwili możesz. Więc w sumie to nie Twoja wina, tylko wina kiepskiego podziału ról między Twoimi mózgami. Czy można temu jakoś zaradzić? Na pewno można próbować. Warto zacząć od dobrego poznania, jakie są te trzy mózgi i za co odpowiadają. Pierwszy mózg to tak zwany mózg gadzi to najstarsza ewolucyjnie część naszego centrum dowodzenia. Drugi mózg to mózg starych czy też pierwszych ssaków, dla odróżnienia od nas, bo przecież też jesteśmy ssakami, ale takimi trochę bardziej, jesteśmy ssakami w wersji deluxe i dlatego mamy też trzeci, najspanialszy mózg, czyli korę mózgową to nasz mózg Vipowski z pięcioma gwiazdkami myślena w full opcji. Mózg gadzi, mózg ssacze i mózg naczelnych razem tworzą to wspaniałe coś, co siedzi w głowie i próbuje przeprowadzić nas przez życie. Z różnym skutkiem, ale zawsze z dobrymi chęciami. Mózg gadzi obejmuje pień mózgu i móżdżek. Ma jedno podstawowe zadanie – zapewnić, żebyśmy przetrwali i to w tym najbardziej podstawowym zakresie. Wystarczy spojrzeć na jaszczurkę, żółwia albo krokodyla, żeby sobie szybko uzmysłowić całą finezję ich egzystencji, a raczej brak finezji. Te zwierzęta bywają piękne i majestatyczne, ale ich zakres zachowań to raczej tak bez szału. Znaleźć kolację, nie zostać niczyją kolacją i się rozmnożyć. Ich mózgi dają z siebie wszystko, ale spektrum zachowań mają raczej niezbyt spektakularne. Podobnie jest z mózgiem gadzin w życiu człowieka. Jego praca to takie ważne, ale niezbyt ciekawe zadania, jak pilnowanie temperatury ciała, natlenienia krwi, poziomu glukozy we krwi i same takie podstawowe sprawy. Mózg gadzi, pilnuje, aby w naszym organizmie utrzymywał się przyzwoity poziom dobrostanu, co naukowcy nazywają homeostazą. W ciele różne parametry powinny trzymać się swoich widełek, bo jak za bardzo odchodzą od normy, to może skończyć się naprawdę źle. A mózg nie chce umierać, więc trzyma rękę na pulsie tym metaforycznym i dosłownym też. Mózg starych ssaków to, jak łatwo się domyślić, ta część, którą współdzielimy z myszami, misiami i morświnami, To tak zwany układ limbiczny. Obszar podkorowy, który odpowiada za emocje i relacje społeczne. W jego skład wchodzi wiele struktur. To kora stara, hipokamp, ciała migdałowate i podzgórze. Układ limbiczny ma też wiele funkcji. Powinien informować o zagrożeniach i możliwościach w świecie. Po drugie, pilnować więzi międzyludzkich i bezpieczeństwa emocjonalnego. Mózg ssaczy odgrywa niezastąpioną rolę w rodzicielstwie. To dzięki niemu ssaki są w stanie opiekować się potomstwem. I dochodzimy do trzeciego mózgu, kory nowej. To ta pofałdowana masa, która wygląda jak orzeszek i przykrywa jak czapeczka resztę struktur w mózgu. Kora mózgowa pozwala nam planować, podejmować przemyślane decyzje, myśleć logicznie i kreatywnie. Wyobrażać sobie przyszłość i przypominać przeszłość. Myśleć i mówić, malować i śpiewać. Grać w szachy i obrabiać zdjęcia w photoshopie. Kora nowa zdaje się być tym, co sprawia, że jesteśmy ludźmi. Kora chce dla Ciebie intelektualnej pożywki, działania, planowania, rozkminiania, porządkowania i kategoryzowania. Koranowa chce znajdowania związków przyczynowo-skutkowych i zasad rządzących światem. To właśnie Koranowa pragnie się nieustannie uczyć i inspirować. To dla niej liczy się Twoja przyszłość. To ona rozumie koncepcję odroczonej gratyfikacji, odkładania oszczędności, zdobywania wykształcenia, robienia wieloetapowych projektów i tak Na początku wspomniałam, że podział na trzy mózgi to bójna na resorach. No i potwierdzam, ten fajny model działa na wyobraźnię i pozwala wytłumaczyć wiele spraw. Ale ma też wielu zagorzałych krytyków. Najpoważniejszy zarzut jest taki, że w ludzkim mózgu te trzy systemy są tak naprawdę nierozerwalnie połączone. Koraczołowa nie jest dodatkiem, a częścią zintegrowaną z układem limbicznym, a nawet z mózgiem gadzim. Z kolei układ limbiczny, czyli mózg starych ssaków, to nie do końca wiadomo co. Nawet neuronaukowcy nie do końca są zgodni, co wchodzi w skład tego systemu, a co już nie. I fizjologicznie, i funkcjonalnie. Mózg ludzki po prostu jest całością, a podział na poszczególne funkcje jest potrzebny nam, żeby jakoś sobie wiedzę o mózgu układać. Bo umówmy się, mózg jest niezwykle skomplikowany, złożony, a przy tym wygląda jak półtora kilograma pofałdowanego tofu. Na pierwszy rzut oka bardzo ciężko doszukać się jakiegoś sensownego porządku. Wszystko ze wszystkim się łączy. Neurobiolodze wyróżniają setki obszarów, podobszarów, zwojów, płatów, komór, zgórków, jąder, guzów itd. Naprawdę ciężko się w tym szybko połapać. A z drugiej strony mamy taki elegancki podział na trzy mózgi. Trudno się dziwić, że zrobił karierę. W praktyce tego podziału nie ma, ale w teorii bardzo się przydaje. Dlatego ja zostaję z tym trójmózgiem, a szczegularstwo zostawiam szczegularzom. Model trójmózgu brzmi bardzo dobrze. Wygląda na to, że jest w naszej głowie jakiś porządek, hierarchiczna struktura, podział obowiązków i większy sens. Przy odrobinie dobrej woli można tak na to spojrzeć. Sęk w tym, że w mózgu jaki taki podział obowiązków jest, ale nie do końca wiadomo kto kim rządzi. A jak nie wiadomo, to można zakładać, że starszy ma ostatnie zdanie. W tym wypadku mózg gadzi, bo jak wiemy jest najbardziej pierwotny i w sumie robi kluczową robotę. Nie zależy mu na tym, żebyś się dobrze czuł, ale pilnuje, żebyś dotrwał do kolejnego dnia. Więc co mi nie dziwne, że w wielu sytuacjach ma ostatnie zdanie. Niekoniecznie najmądrzejsze, ale ostatnie. Na przykład kiedy mdlejesz, zasypiasz w autobusie ze zmęczenia albo rzucasz się na pączka. Układ limbiczny też często przejmuje stery. Nie bez powodu mówimy, że poniosły nas nerwy albo ktoś jest za bardzo emocjonalny. Przyjrzyjmy się czterem przykładom, które podałam na początku. Oglądasz seriale zamiast zakuwać, bo zamiast koronową myślisz mózgiem Gadzim. Twoja akademicka i zawodowa przyszłość nie jest tak ponętna, jak relaks tu i teraz. Może jesteś przemęczony. Może nie spałeś wystarczająco. Może zjadłeś dużo na kolację i Twój organizm woli trawić niż myśleć. Tego nie wiem, ale jeśli Twoja kora mózgowa nie jest w stanie zarządzać Tobą, to znaczy, że rządzi ktoś inny. Ja obstawiam mózg Gadzi. Może czujesz się zupełnie dobrze, a problem paradoksalnie tkwi właśnie w tym dobrze. Dla mózgu gadziego bezpieczeństwo i wygoda to sygnał do pełnego relaksu. Jeśli nic go nie przymusza, to krokodyl cały dzień leży na trawie i nic nie robi. Tak długo, póki nie czuje się wystarczająco zmotywowany głodem albo poczuje jakieś zagrożenie. Więc jeśli nie uczysz się przed egzaminem, to może po prostu twój gadzi mózg jest trochę za bardzo zrelaksowany. Drugi przykład to ty i prezentacja przed kolegami i szefem. Na co dzień wcale nie musisz być osobą nieśmiałą, a mówienie przed ludźmi i tak może zapierać Ci dech. Za ten nieprzyjemny efekt i wszystkie tremy tego świata odpowiada mózg saczy. To on jest detektorem zagrożenia ze strony innych ludzi. Nie, nie boisz się, że zaczną rzucać w Ciebie kamieniami. Doskonale wiesz, że żadne fizyczne zagrożenie nie grozi Ci z ich strony. Ale Twój saczy mózg boi się czegoś równie strasznego. Tego, że Cię wyśmieją albo odrzucą. Albo, co jest równie upiorne, że Cię zignorują. Głos grzeźnie Ci w garle, bo ssaczy mózg przeraża możliwość, że dobre relacje, które do tej pory łączyły Cię z tymi osobami, rozerwą się i zostaniesz sama jak palec. Mózg ssaczy sprawia też, że wybierasz wieczór z kumplami przy piwku zamiast potrzebnego Ci odpoczynku. Heheżki, dobra zabawa, trochę plotek, wspólnotowe doświadczenie, kibicowania, no i niezawodny rozluźniacz w postaci procentów. Wiadomo, w takiej sytuacji mózg ssaczy ma używanie. Jesteś z kumplami, dobrze się bawisz, jesteś bezpieczny. Co tam odpoczynek i przygotowanie do kolejnego dnia pracy? Now i snow, Jutro będzie futro. Czwarty przykład wybrałam specjalnie po to, żeby przyłożyć także naszej korzenowej. Bo wydaje się, że tylko mózg ssaczy i mózg gadzi sabotują nasze starania. Otóż nie. Także nieuporządkowana praca naszego trzeciego, niby takiego mądrego mózgu potrafi nam dać we znaki. Jeśli wieczorem zaczynasz myśleć o jakiejś starej kłótni, to podziękuj korze nowej. To ona jest w stanie wyciągnąć z pamięci nieprzyjemny dialog i to ona rozkłada go na czynniki pierwsze. Jasne. Zaraz wkracza mózg saczy ze swoją emocjonalną huśtawką i mózg gadzi, który podnosi Ci tętno i spłyca oddech. Ale opanuj myśli, czyli pracę kory nowej, a wszystko wróci do normy. Jak? Ja liczę ciągi matematyczne, czyli angażuję swoją korę do ciężkiej pracy, ale takiej, która nie pobudza układu limbicznego. Ciągi matematyczne mnie wciągają, ale nie ekscytują. Nie wiem, czy to zadziała u Ciebie. Ty wybierz takie rozwiązanie, jakie Ci pasuje. Jakąś Twoją własną, 21 wieczną wersję liczenia owiec. Na koniec mam kilka tak zwanych dobrych rad. Jak widzisz, trójpodział w mózgu to tak naprawdę współistnienie trzech trybów działania. Mózg gadzi to zachowania instynktowne. Układ limbiczny odpowiada za emocje, a koronowa to w skrócie rozum. Pogodzenie tych trzech aspektów życia nie może być łatwe. Zdarza Ci się myśleć albo mówić jedno, a robić co innego. Spokojnie, nie jesteś hipokrytą. Najprawdopodobniej między Twoimi mózgami jest jakiś konflikt. Poszukaj go i spróbuj go rozwiązać. Nie łam się, jeśli masz zdanie, ale się z nim nie zgadzasz. Tak bywa, gdy ma się trzy mózgi zamiast jednego. Po prostu próbuj oddawać Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Dbaj o wszystkie swoje mózgi i próbuj je obłaskawić, przechytrzyć albo zmanipulować. Czego chce Twój mózg gadzi? Zdrowia, sytości i stabilnych warunków fizycznych. Dlatego wysypiaj się, odżywiaj, pij wodę, pilnuj badań okresowych itd. Czego chce Twój układ limbiczny? Ten to ma wiele pomysłów na minutę, więc obłaskawianie go wymaga więcej zachodu. Zadbaj o swoje życie emocjonalne, pilnuj poziomu stresu w życiu, pielęgnuj wspierające dobre relacje z innymi. Czego potrzebują Twoje płaty czołowe, Twoja kora nowa? Rozwoju i pożywki intelektualnej. Kora czołowa musi mieć zadania na swoją miarę. Potrzebuje wyciągać wnioski z doświadczeń i planować przyszłość. Dlatego karm się doznaniami, wyznaczaj cele, odkrywaj i ucz się. A czego konkretnie? To już zależy tylko od Ciebie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do kontaktu. A tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.